0: Keine Straftaten, das muss man auch nochmal betonen. Und hat hier eine deutsche Freundin, lebt hier seit acht Jahren und soll jetzt das Land verlassen und ist eine Arbeitskraft.
1: Das ist die Geschichte von Mohammed, der kurz bevor er die Chance hat, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, in Abschiebehaft landet. Auf den letzten Metern könnte er alles verlieren. wurden geduldete Menschen noch schnell abgeschoben, kurz bevor ein neues Gesetz ihnen Sicherheit gegeben hätte. In dem Einwanderungsland Deutschland ist es für Asylbewerber und Migrantinnen eine große Lotterie, bei welcher Behörde sie landen. Das eine Los führt dann in den Integrationskurs und das andere in die Abschiebehaft. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Ja, dann sage ich erstmal Hallo Lisa, herzlich willkommen. Hallo. Das ist die Journalistin Lisa Weiß. Seit Anfang des Jahres, also seit nicht mal zwei Wochen, gilt ein neues Gesetz: Das Gesetz für das Chancenaufenthaltsrecht. Lisa war davor im Herbst 2022 für die Investigativsendung Funkstreifzug vom Bayerischen Rundfunk unterwegs. Und sie hat sich angeschaut, wen das denn betrifft. Und du hast ja auch einen Fall begleitet, richtig? Erzähl mal. Genau, also Mohammed, der kommt
2: ursprünglich aus Äthiopien, der ist von da geflohen im Sommer 2014 nach Deutschland gekommen und der hat dann an mehreren Orten gelebt, dann Ende eben in Garmisch und sein Asylantrag, der ist abgelehnt worden, schon vor ein paar Jahren, aber er ist dann geduldet worden und er hat auch Arbeit gefunden, hat als Produktionshelfer gearbeitet, war bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt und die waren ganz offensichtlich auch zufrieden mit ihm, wir liegen hier auch Unterlagen vor, so also ein Schreiben an die Ausländerbehörde, dass ihn sie sehr gern weiter beschäftigen würden. Er hat eine deutsche Freundin, später Verlobte, er ist integriert, er ist lang da, er hat keine Straftaten begangen. Wir sind jetzt so im Herbst 2022, da ist eigentlich klar, das ist ein Fall fürs Chancenaufenthaltsrecht.
1: Einmal mal ganz kurz erklärt, was ist das denn, dieses neue Chancenaufenthaltsrecht?
2: Das ist einfach die
1: Möglichkeit für Menschen, die in Deutschland sind, die
2: schon länger hier sind, keine Straftaten begangen haben, dass die eine Möglichkeit haben, in Deutschland zu bleiben, erstmal für 18 Monate, und in der Zeit dann die Möglichkeit haben, sozusagen ihr Leben soweit geregelt zu bekommen, also Sprachkenntnisse besser, Arbeit finden, Identität klären, also Pass vorlegen, dass sie dann daraufhin eine längerfristige Aufenthaltserlaubnis bekommen sollen. und die Menschen, die geduldet sind und schon aber sehr lang in Deutschland sind, nämlich normalerweise über fünf Jahre, bei jungen Menschen über drei Jahre, die sollen eben mit diesem Gesetz eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe bekommen. Und Wir wollten eine ganz andere Geschichte eigentlich erzählen, bei der es auch eben um Migration ging. Und als wir dazu recherchiert haben, also meine Kollegin Caroline Hasenauer und ich, haben wir eben mit ganz vielen Anwältinnen, mit Mitarbeitern von Flüchtlingshilfsorganisationen, von den Kirchen, mit Helferkreisen gesprochen. Und die haben uns alle gesagt, wir haben den Eindruck, dass eben in Bayern noch Menschen versucht, loszuwerden, die eben geduldet sind, bevor diese Menschen durch das Chancenaufenthaltsrecht die Möglichkeit haben, so eine richtige Aufwandheitserlauf. Zu bekommen.
1: Dieses neue Gesetz, das soll Leute also eigentlich davor bewahren, abgeschoben zu werden. Aber es gibt da den Verdacht, dass bevor das in Kraft treten sollte, noch mal schnell Menschen abgeschoben werden, damit das nicht für die gilt? Genau, aber zu
2: dem Zeitpunkt war das nur so ein erster Verdacht. Und wir haben uns dann einfach wirklich offen angeschaut, was kann denn da dran sein und sind eben dann auf den Fall von Mohammed gestoßen. Mohammed hatte ein Problem. Er hatte eben kein... Pass, den er vorlegen konnte. Und da hat die Ausländerbehörde Druck gemacht, hat immer wieder gesagt, er muss sich jetzt einen Pass beschaffen. Er hat ihm zwischendurch auch mal die Beschäftigungserlaubnis entzogen, das ist dieser Zettel, dass man arbeiten darf und er hat dann immer wieder vorgelegt, ich bemühe mich drum er kann vor allem gerade jetzt nicht zurück nach Äthiopien und sich einfach da einen Pass holen und dann sozusagen wieder zurückkommen, weil wenn man einmal aus dem Land draußen ist, also aus Deutschland raus ist, dann hat man keine Chance mehr erstmal wieder zurückzukommen, weil er hat ja keine Aufenthaltserlaubnis, er hat eben nur diese Duldung und sobald er ausreist, er diese Duldung. Das heißt, er muss es irgendwie schaffen, sich den Reisepass von Deutschland aus zu besorgen, wenn er hier bleiben möchte und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also das sind oft auch Staaten, wie auch Äthiopien, wo die Bürokratie jetzt nicht ganz so ist wie bei uns. Also da musste man erstmal klären, in Registerauszügen und die Geburtsurkunden überprüfen und schauen, ob die wirklich stimmen. Und dann, das war in Äthiopien ja auch eine Krise und Krieg. Also es ist alles gar
1: nicht so einfach gewesen. Deswegen hat das jetzt in dem Fall so lange gedauert. Hm. Okay, also man ist geduldet und wenn man dauerhaft hier bleiben wollen würde, müsste man eigentlich das Land verlassen, um sich einen Pass im Heimatland zu besorgen oder einen Ausweis. Aber sobald man das Land verlässt, ist das Ganze dann auch schon wieder vorbei. Also es ist ein ja, bisschen... Ja
2: genau, das ist tatsächlich so. Also es gibt in vielen Ländern die Möglichkeit, irgendwie es dann doch, sich diesen Ausweis aus dem Ausland zu beschaffen. Es geht auch in Äthiopien, wie man sieht. Allerdings ist es halt einfach sehr, sehr viel schwerer, als wenn ich jetzt einfach hingehe zu einer Behörde und sage, hey, hier bin ich, bitte gebt mir einen neuen Pass. Und dann habe ich eben mit der Anna Fröhlich gesprochen. Das ist die Anwältin von
0: Mohammed. Die ist in München. Die spezialisiert auf Asylrecht. Die Ausländerbehörde Garmisch hat ihm in der Zwischenzeit immer wieder die Arbeit genehmigt, aber auch wieder entzogen mit Unterdrucksetzung. Und ich war
2: eben bei ihr im Büro, habe mit ihr lang gesprochen und sie hat mir dann eben von seinem Fall erzählt, nämlich dass alles eigentlich ganz einfach ausgesehen hat, aber dann am Ende gar nicht so einfach
0: war. ihm auch gesagt wurde, Sie Pass bringen, können sie auf alle Fälle ihre Beschäftigung weiter nachgehen. Und jetzt im September hat er dann endlich den Pass von der äthiopischen Botschaft bekommen.
1: Okay, wie ist denn das jetzt mit Mohammed und seinem Pass?
2: Er hat diesen Pass dann ja bekommen im September 2022. Er legt ihn dann vor und ihm wurde eben ja versichert, er kriegt dann eine Beschäftigungserlaubnis. Diese Beschäftigungserlaubnis kriegt er dann auch. Ich habe hier eben dieses Schreiben von der Ausländerbehörde. Da steht, er hat jetzt seinen Pass vorgelegt. Die Beschäftigungserlaubnis als Produktionshelfer, die wird jetzt verlängert und zwar bis Ende April. Und er soll eben vorbeikommen, um, damit das eben in seine Duldung eingetragen wird. Und darunter ist dann noch so ein Absatz, die Behörde weist ihn darauf hin, dass es ausreisepflichtig ist, dass eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland möglich sei, dass er mit einer Abschiebung rechnen müsste, so eine Art Disclaimer. Aber prinzipiell, das sagt jedenfalls eben Anna Fröhlich, die Anwältin, ist es so, dass ihm unter Zeugen mündlich versichert worden sei, dass er nicht zu befürchten habe, dass er jetzt gute Chancen habe, einfach einen Aufenthaltstitel zu bekommen und zum Beispiel vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren zu können. Das heißt, er ist da wohl ganz guter Dinge, geht dahin, macht das. Das alles. Ja, und dann kommt es nämlich. Dann wird kurze Zeit später seine Arbeitserlaubnis wieder entzogen, sein Pass einbehalten und er wird dann kurz danach in Abschiebehaft
1: genommen. Also erst kam so der Brief nach dem Motto, hey, bring mal deinen Pass, da passiert auch wirklich nichts. Genau. Und so ist es dann geschehen und es ist aber doch was passiert. Also das heißt, die haben erstmal seinen Pass behalten und dann kommt er in Haft. Genau. Okay.
2: Das passiert ganz oft tatsächlich, wenn eine Ausländerbehörde oder überhaupt eine Behörde Angst hat, dass der Mensch, der jetzt abgeschoben werden soll, dass der davon Wind bekommen hat, dass der jetzt untertaucht möglicherweise, dann kann die den Menschen in Haft nehmen. Da gibt es spezielle Haftanstalten, die sind normalerweise nicht mit anderen normalen Gefangenen zusammen, aber die sind einfach dann eingesperrt und warten dann in Haft auf ihre Abschiebung.
1: Und was hat das Amt dann dazu gesagt? Also die haben ja vorher gesagt, eigentlich hätte er nichts zu befürchten. Was, habt ihr mal mit denen gesprochen oder hat ja. die Anwälte mit denen darüber geredet?
2: Nee, wir haben die angeschrieben, haben die damit konfrontiert. Wir haben auch mit denen nochmal telefoniert und die haben uns gesagt, naja, der hat seinen Ausweis vorgelegt. Das heißt, der Grund für eine Duldung fällt weg. Wir müssen das jetzt machen, dass wir ihn abschieben. Wir sind sozusagen nur die, die das ausführen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen geduldet werden. Und in seinem Fall war es so, dass sie ihn sozusagen nicht abschieben konnten, weil er ja keinen Pass hat. Weil der Punkt ist ja so ein bisschen, man kann ja nicht jemanden in irgendein Land einfach so abschieben. Es könnte jetzt sein, dass Mohammed einfach gesagt hätte, er ist Äthiopier, aber Wirklichkeit kommt da aus, weiß ich nicht, Zimbabwe. Und dann hätte man Menschen in ein völlig falsches Land abgeschoben. Und viele Länder nehmen solche Menschen, bei denen nicht klar ist, woher sie wirklich sind, auch überhaupt nicht zurück mhm. und sagen, wir wissen es ja überhaupt nicht. Also ohne Pass keine Abschiebung? In den meisten Fällen. Es gibt Ausnahmen, manche Länder nehmen trotzdem zurück, aber in den meisten Fällen ohne Pass keine Abschiebung. Mhm. Und das belohnt jetzt natürlich die Menschen, das muss man auch sagen, die ihren Pass verschwinden lassen oder die die sich gar nicht wirklich bemühen wollen, einen Pass zu bringen, weil sie halt genau wissen, wenn ich meinen Pass jetzt vorlege, dann bin ich ja sowieso sofort wieder raus aus Deutschland, dann kann ich eben nicht hier bleiben und deswegen sich gar nicht erst bemühen, diesen Pass zu bringen. Und das ist so ein bisschen auch ein Widerspruch in sich, den eben dieses neue Chancenaufenthaltsrecht versucht zu lösen, indem man eben da sagt, hey, ihr habt jetzt 18 Monate Zeit, ihr Könnt in der Zeit euch einen Pass beschaffen. Ist es nicht Voraussetzung, dass ihr schon einen habt. Aber wenn ihr da den bringt, dann werdet ihr trotzdem nicht sofort abgeschoben. Und wenn alles andere auch passt, dann könnt ihr bleiben.
1: Okay, also vorher war es, würde ich jetzt mal sagen, für beide Seiten ein bisschen schwierig. ne? Also für die Menschen selbst ist es irgendwie blöd zu wissen, okay, wenn ich jetzt kooperiere, dann werde ich eher abgeschoben. Und diese Motivation ist irgendwie nicht da, aber auch für einen Staat, der ja wissen möchte, wer ist denn eigentlich hier. Es ist Es ja eigentlich auch kontraproduktiv, den Menschen eigentlich eher zu suggerieren, zeigt uns mal lieber nicht euren Pass, sonst seid ihr weg. Genau. Okay, also das soll das neue Gesetz jetzt anders machen. So eine Art zeitlichen Aufschub schaffen, wo man erstmal Sicherheit hat und sich um Dinge kümmern kann. Arbeit suchen, den Pass organisieren und so. Genau. Und wie ist das denn jetzt mit dem neuen Gesetz? Müsste Mohammed dann nicht eigentlich von diesem Gesetz betroffen sein, beziehungsweise gerettet werden quasi aus der Haft? Ja, eigentlich
2: schon, nur. Das alles ist ja im Herbst passiert. Und dieses Chancenaufenthaltsrecht, das gilt ja erst ab jetzt, ab Januar. Das heißt, damals gab es dieses Gesetz noch nicht. Jetzt ist es so, das ist ja genau dieser Verdacht, dass Bayern eben vorher noch versucht, alle, die man noch vorher abschieben kann, dass man die vorher noch abschiebt, damit die eben nicht von diesem Gesetz profitieren können. Das ist ja genau dieser Verdacht, dem wir nachgegangen sind.
1: Was sagen denn die Bayern, das bayerische Innenministerium dazu?
2: Also wir haben mit Innenminister Joachim Herrmann gesprochen und der hat gesagt, sein.
3: ich kann das jetzt nicht für äh, jede einzelne der 96 Ausländerbehörden in Bayern sagen, ob da irgendjemand einen besonderen Mitarbeiter äh, mit solchen Intentionen hat, aber insgesamt als äh, Linie vor allen Dingen von uns im Innenministerium aus gibt es da überhaupt nichts.
2: Was aber das Innenministerium doch auch sehr deutlich gemacht hat in der schriftlichen Antwort, dass Bayern von diesem Chancenaufenthaltsrecht nichts hält, also Die Bundesregierung wolle damit eben Menschen privilegieren, die einfach nur deswegen nicht abgeschoben worden sind, weil sie sich nicht um ihren Pass gekümmert haben. Und außerdem befürchtet eben das Innenministerium eine, so heißt es, massive Belastung der Sozialsysteme. Und Innenminister Joachim Herrmann von der CSU, der hat eben auch gesagt, also... Nur weil jetzt irgendwas von der Bundesregierung angekündigt worden ist, aber noch überhaupt kein Gesetz beschlossen worden ist, dass wir jetzt sagen, wir tun so, als ob es dieses Gesetz schon gäbe.
3: Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Aber nochmal, jemand, der sowieso super gut integriert ist, ja, sich noch überhaupt nicht strafbar gemacht hat und einen gut bezahlten Job hat, Den werden wir in aller Regel sowieso nicht abschieben.
2: Wobei man da auch nochmal sagen muss, also der ist von der CSU und natürlich im Bund
1: regiert die Ampel, das sind andere Parteien. Wie ist es denn jetzt mit Mohammed? Wie sind denn seine Chancen? Er sitzt in Haft, wie geht das denn weiter für ihn? Genau, ich habe dann eben mit Anna Fröhlich
2: gesprochen, die war... Erstens mal auch ziemlich sauer, wie das alles gelaufen ist.
0: Dass wir neue Gesetzgebung anstehen haben für dieses sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, ist es schon sehr, sehr fragwürdig, was hier passiert ist. Also meines Erachtens ist der Fall grob rechtswidrig nach dem Migrationsrecht. Hat derjenige jetzt noch eine Chance oder ist es so, wenn man in Abschiebehaft sitzt, dann ist es sozusagen alles zu spät? Also wenn jemand in Abschiebehaft sitzt, sind die Chancen natürlich sehr gering, dass man den noch... Kann.
2: Und sie hat dann eben angefangen zu kämpfen und hat dann wirklich Eilanträge gemacht. Sie hat irgendwie Haftbeschwerde eingelegt. Sie wollte eben noch Petitionen
0: in den Landtag einreichen. Hat keine Straftaten, das muss man auch nochmal betonen. Und hat hier eine deutsche Freundin, lebt hier seit acht Jahren und soll jetzt das Land verlassen und ist eine Arbeitskraft für einen Wirtschaftsraum, der unter Fachkräftemangel
2: leidet. Sie hat echt irgendwie alles gemacht, was geht, aber sie hat mir auch gesagt damals so, ja, also... Sie hat eigentlich nicht so richtig Hoffnung, dass das noch klappt. Also es sieht schlecht aus für Mohammed. Es sieht so aus, als wären da wenig Chancen. Genau. Ja, und dann auf einmal gibt es die Nachricht, Mohammed ist frei. Okay, krass, wie ist das passiert? Die Anwältin hat ein Urteil ausgegraben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1999. Und das Gericht hatte damals eben in einem ähnlichen Fall geurteilt, dass man einem Menschen nicht abschieben darf, wenn er von einer unmittelbar bevorstehenden Gesetzesänderung profitieren könnte. Und das Schossenaufenthaltsrecht ist ja auch ein Gesetz, ein neues Gesetz, eine Gesetzesänderung, von der eben Muhammad ja profitieren könnte. Und das steht auch unmittelbar bevor. Und so war die Argumentation der Anwältin, dann dürfte man ihn doch jetzt auch nicht abschieben. Ah. Und die Ausländerbehörde in garmisch die hat sich diese Argumentation dann angeschlossen und Mohammed ist dann wieder aus der Abschiebehaft entlassen worden und hat jetzt wieder seine Duldung zurückbekommen. Wir haben dann auch noch mit dem Landratsamt gesprochen. Die haben uns gesagt, naja, dieses Urteil sei allgemein nicht bekannt gewesen und auf Grundlage dieses Urteils haben wir das jetzt eben gemacht. Also ein echter Erfolg für die Anwältin. Das war tatsächlich ein echter Erfolg für die Anwältin. Die war, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, dass das so geklappt hat. Aber hat sich natürlich auch sehr darüber gefreut, dass es das dann so ausgegangen ist.
1: Gut, also Mohammed ist frei. Das heißt, jetzt gilt aber doch das neue Gesetz für ihn, oder? Genau, also jetzt ist es tatsächlich
2: so, dass er wieder ganz normal seine Duldung hat, dass er eine Beschäftigungserlaubnis hat, dass er den Aufenthalt eben nach diesem neuen Chancenaufenthaltsrecht beantragt hat und die Anwältin sagt jetzt, naja, er muss noch schnell einen Integrationskurs nachholen, den durfte er besser gar nicht machen und dann, wenn er das macht, dann muss er vielleicht gar nicht diese 18 Monate Probezeit sozusagen abwarten, sondern kriegt gleich einen längerfristigen Aufenthalt. Also für ihn ist die ganze Sache dann doch gut ausgegangen. So wie es jetzt aussieht. Also man muss immer noch abwarten, ne? aber mhm. ähm, es sieht wirklich sehr gut aus, dass er bleiben kann.
1: Okay. Wenn das jetzt bei Mohammed funktioniert hat, geht das dann nicht auch für die anderen, die davon betroffen sind in Bayern? Genau das haben wir dann
2: letztlich auch
1: den Innenminister
3: nochmal gefragt. Wir schauen uns jeden Fall genau an. Jedenfalls bitte ich darum, alle unsere Ausländerbehörden in Bayern. Und wenn es jemanden gibt, wo es tatsächlich naheliegend eine Bleibeperspektive da ist, werden wir das sicherlich mit einbeziehen.
2: Also da klang das wirklich sehr positiv so, als würde man sich das alles anschauen, allerdings haben dann eben andere Medien auch nochmal nachgefragt und haben dann andere Antworten bekommen aus dem Innenministerium, nämlich eher so in die Richtung, naja, das Bundesverfassungsgericht, dieses Urteil kennen wir, allerdings ist es ein Urteil und kein Gesetz und außerdem muss man sich ja trotzdem die
1: Einzelfälle anschauen und das sei in ganz vielen
2: Fällen überhaupt nicht vergleichbar.
1: Und was ist jetzt mit diesem Verdacht gegen das Bundesland Bayern, dass die da noch schnell Leute abschieben, bevor das neue Gesetz gilt? Was habt ihr da rausgefunden? Also
2: wir haben immer wieder Fälle gefunden, die das zumindest nahelegen. Uns haben alle Ausländerbehörden immer gesagt, nein, es gibt keine Anweisung von oben, nein, nein. Und wir machen nur das, was das Gesetz vorsieht. Es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, Bayern macht das so, wollte das so, was klar ist, Bayern fährt da eine harte Linie, ist da eine harte Linie gefahren. Das hat ja eben auch der Innenminister gesagt, dass er eben jetzt nicht irgendwie sagt, wir schieben jetzt niemand mehr ab, nur weil ein Gesetz bald kommt erstmal. Jetzt ist es so, dass andere Bundesländer, um genau sowas zu verhindern, gesagt haben, hey, wir machen das jetzt einfach anders. Wir weisen unsere Ausländerbehörden an, dass sie einfach möglichst keine Menschen abschieben, die unter das neue Chancenaufenthaltsrecht fallen werden, damit eben all die Menschen, für die das Gesetz gedacht ist, auch auf jeden Fall davon profitieren können. Das das waren zum Beispiel Hessen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Also es war jetzt nicht nur ein Bundesland. Ganz grundsätzlich hätte man aus meiner ganz persönlichen Sicht das ganze Problem oder diesen ganzen Verdacht einfach ausräumen können, indem man es so gemacht hätte wie in anderen Bundesländern, dass man eben schon von Anfang an gesagt hätte, schiebt möglichst keine Menschen ab, lieber Ausländerbehörden, die unter dieses
1: Chancenaufenthaltsrecht fallen könnten. Das heißt ja, manche Leute die zum Beispiel in einem anderen Bundesland waren, in Hessen zum Beispiel oder Baden-Württemberg hast du eben gesagt, die sind dann eben nicht abgeschoben worden. Andere Leute, die zum Beispiel jetzt in Bayern waren, aber schon, richtig? Das heißt, irgendwie haben dann Leute in Deutschland total unterschiedliche Chancen darauf. Das ist ja keine Kleinigkeit. Also das ganze Leben hängt ja irgendwie davon ab, ob man jetzt abgeschoben wird oder hier bleibt, ob man seinen Job behält oder nicht. Und da haben dann Leute so unterschiedliche Entscheidungen bekommen, richtig?
2: Es ist tatsächlich so ein bisschen Lotterie, ja. Also es ist ein ganz grundsätzliches Problem tatsächlich, dass es in Deutschland sehr darauf ankommt, wo du sozusagen untergekommen bist. Und du kannst dir das als Mensch, der hier nach Deutschland kommt und Asyl beantragt, nicht aussuchen. Du wirst nach einem Schlüssel verteilt und auf verschiedene Bundesländer zugewiesen sozusagen. Tatsächlich ist es so, wenn du beispielsweise in Berlin wohnst, hast du oft bessere Chancen, bleiben zu können oder du findest auch leichte Arbeit. Du darfst leichter arbeiten und solche Sachen als wenn du in Bayern bist, weil Bayern da eben einen harten Kurs fährt. Und auch in Bayern selber gibt es totale Unterschiede je nach Ausländerbehörde. Bei manchen Ausländerbehörden, die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr locker sind und irgendwie wenn sie eine Entscheidung im Ermessen treffen können, dass sie dann sozusagen sagen, ja, wir machen jetzt einfach, was geht. Wir schauen jetzt mal, wenn wir es dem Menschen ermöglichen können, dann machen wir das auch. Und andere Ausländerbehörden, die einen ganz harten Kurs fahren. Und das ist tatsächlich ein Grundproblem, dass eben gerade beim Ausländerrecht irgendwie sehr viel im Ermessen passiert. Und dass man eben diese Gesetze so unterschiedlich auslegen kann. Und dass es echt total davon abhängt, wo du untergekommen bist, wo du untergebracht bist, wo du wohnen musst, wie deine Aussichten sind für die nächsten Jahre, teilweise
1: eben auch, wie deine Aussichten sind, ob du abgeschoben wirst oder nicht. Okay, jetzt gibt es dieses neue Gesetz und Mohammed hat auch einen Antrag darauf gestellt, auf das Chancenaufenthaltsrecht. Was ändert das denn für ihn jetzt?
2: Also wenn er dieses Chancenaufenthaltsrecht bekommt, hat er eben eine ganz normale Aufenthaltserlaubnis für die nächsten 18 Monate und dann kann er eben noch diesen Integrationskurs machen und dann hat er eigentlich alle Voraussetzungen, um gleich schon einen längerfristigen Aufenthaltstitel zu bekommen. Also er kann sozusagen einen Aufenthaltstitel bekommen, mit dem er dann
1: wahrscheinlich dauerhaft in Deutschland bleiben kann. Was sagst du denn jetzt dazu? Wie viel ändert dieses neue Gesetz? Wie viel bringt das tatsächlich? Ist das wirklich eine gute Lösung? Also es bringt aus meiner
2: Sicht schon was, weil eben das Ermessen der Ausländerbehörde kleiner geworden ist. Allerdings ist es natürlich... Trotzdem nicht so, dass das jetzt allen Menschen hilft, die in der Situation sind. Und es hängt natürlich trotzdem auch vieles davon ab, wo man jetzt unterkommt. Und man muss jetzt auch erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Also weil jetzt sind wir ja noch wirklich ganz am Anfang. Das geht ja erst ein paar Tage. Und dann muss man mal schauen, wie das in den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird. Und es gab schon in der Vergangenheit andere Gesetze, die auf den ersten Blick so aussahen als könne man sie sozusagen gar nicht unterschiedlich auslegen und die dann in der Praxis aber von Bayern härter ausgelegt wurden als in anderen Bundesländern. Also ich glaube, da muss man jetzt erstmal abwarten, erstmal
1: abwarten, was kommt. Das war unsere Folge für heute hier bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Zum Chancenaufenthaltsrecht haben Lisa Weiß und Caroline Hasenauer recherchiert für die investigative Recherchesendung Funkstreifzug von BR24. Diese Sendung und auch einen anderen Beitrag von Lisa für den Deutschlandfunk zum Thema findet ihr in den Shownotes. Uns also FKM gibt's in der ARD Audiothek. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann schreibt uns an fkm-at-tagesschau.de. FKM, der Tagesschau-Podcast. Autor der Folge war Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Gerhard Wiecho und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalsack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns. Ciao.